0: Hoje meu intuito aqui é ajudar vocês com essas sete decisões, a estratégia de, de sete decisões que vão assim nortear, vão apontar para uma direção que vocês vão conseguir de fato emagrecer sem necessariamente ficar sofrendo tanto com duas coisas que normalmente eu vejo mulher é, sofrer. Porque assim, na maior parte dos, dos, dos meus clientes hoje são mulheres, né? 90% eu posso dizer que são mulheres. E eu vejo principalmente a questão da ansiedade, e a questão dos doces pegar muito esse público, né? E foi justamente os questionários lá que vocês... Questionários não. O questionário que a Fabiana ela colocou aqui no grupo. E vocês responderam, né? O que é que tava te atrapalhando? O que é que você percebia que era um empecilho, um problema, uma barreira para você perder peso? Né? E eu percebi lá, ficou nítido para mim. Olá Anne, gratidão pra Anne também. A Anne foi o elo aí, né? Entre eu e a Fabiana. Muito obrigado, viu, Anne? Pela, por lembrar de mim e pela, pela indicação. É, até esqueci do, do que eu estava falando. Mas vamos começar a live já também, porque eu estava simplesmente fazendo alguma apresentação. Gente, o intuito aqui, primeiro antes da gente começar com essas sete decisões, querendo ou não, é uma estratégia que tem, a gente pode falar aí que são são sete etapas, mas não necessariamente precisa seguir uma na ordem da outra, né? Mas antes de tudo, é importante entender uma coisa que eu até anotei aqui para eu não esquecer de falar para vocês. A questão da ansiedade, a gente precisa entender é, o significado da ansiedade. Obrigado, querida. Também te admiro. É, você me ajudou muito lá na faculdade, né? Aprendi muito com você. Muito obrigado. É, a gente precisa entender um pouco por trás da ansiedade. Claro que se a gente for definir ir atrás discutir ansiedade a gente fica aqui a noite inteira. Não é o intuito. Mas é importante a gente entender que qualquer emoção que a gente tenha essa emoção ela quer nos dizer alguma coisa. Ela quer trazer um recado. É como se fosse, olha, é um recado para você prestar atenção em alguma coisa. E a ansiedade ela vem de uma insegurança que você tem em tentar controlar algumas coisas em tentar controlar um resultado, em tentar controlar o que você vai sentir, o que você vai fazer, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que você quer evitar, se é uma dor, se é um medo. A ansiedade, ela vem de uma insegurança. Justamente, é... se você tenta controlar as coisas, concorda comigo que para você tentar controlar, você tá sentindo alguma insegurança? para você querer controlar alguma coisa? E a gente precisa começar a entender que o controlar é impossível, gente. Não é possível controlar as coisas. Agora, é possível você estar no comando das coisas. É uma palavrinha que muda, mas faz total diferença. Pode parecer sutil para algumas pessoas, mas é uma diferença muito grande mesmo. Quando você tem a sua intenção, quando você quer controlar as coisas, controlar o que você vai comer, o que você não vai comer, o quanto você vai perder de peso... É, o quanto você vai conseguir falar não e sim nessas festas agora de final de ano para as pessoas que vão te oferecer mil e uma coisas? Sabe essas coisas? Você tenta controlar tudo isso, você está tentando controlar coisas que não necessariamente você controla. Mas você pode usar estratégias que você esteja no comando para favorecer o máximo que você conseguir algum resultado. Quando você está no comando, você consegue favorecer um resultado. No controle você passa a ser obcecada por um resultado. Então o controle ele vem de uma ansiedade, de uma, perdão, vem de uma ansiedade, e de uma insegurança. O comando não. O comando ele vem de uma clareza, de você entender a situação e conseguir guiar uma estratégia mais favorável para você. Por que, que eu digo favorável? Porque quando a gente tenta controlar as coisas, a gente não respeita os nossos limites. Nós temos ali uma postura perfeccionista. De querer que saia exatamente de determinada maneira. Isso aí faz um mal danado. Quem passa por isso na pele deve entender muito bem o que eu estou dizendo. Né? Quando você está no comando, você não tem essa postura mais. Você entende os seus limites, mas você também entende as suas capacidades. E você trabalha dentro delas. Isso é muito importante. Tá? Muito importante. Eu trabalho muito no emagrecimento isso. Tá? A pessoa ela tem que se conhecer. Ela tem que entender os seus limites, se respeitar e, claro, se desafiar. Tô falando pra ficar de braços cruzados, tá tudo certo, né? Mas é importante esse autorrespeito, esse limite de você perceber, porque você estará sempre de uma maneira mais consistente. Quando você não se respeita, você começa a fazer as coisas tudo de um jeito pra tentar controlar, né? E não consegue sustentar. É o que muitas vezes o que a famosa dieta restritiva faz, né? A pessoa vai lá, ela entra de cabeça em alguma coisa, até consegue eliminar o peso, mas é inviável, ela não consegue manter aquilo pra vida dela porque não é dela aqui. Né? Ela fez durante um tempo só Entendido essa parte? Se, se vocês forem tendo dúvidas tá? Pode ir colocando aí as perguntas Que querendo ou não tem a, tem a Anne Tem a Fabiana que estão assistindo também Qualquer coisa elas podem é, Tirar print, depois me mandar Porque eu não sei se vou conseguir ver todas Mas eu quero responder as dúvidas de vocês tá? Quero com certeza responder a dúvida de vocês Vamos lá Primeira coisa que eu separei aqui, a primeira decisão que eu acho importante você ter, seja agora em final de ano ou seja sempre que você está querendo, que você busca perder peso, que você está decidida a perder peso. É importante que você defina, você tenha, para você ter um comando, você precisa estar no comando, certo? E para você, uma das etapas fundamentais para você conseguir fazer isso é quando você define coisas com antecedência. Quando você define coisas com antecedência, você toma menos decisões. Teve várias pesquisas é, que já abordaram isso, mas teve uma pesquisa em especial, eu não lembro que universidade que foi, a universidade inglesa, em que eles perceberam que em média, olha só, você vai ficar de que ficar em média, uma pessoa comum, uma pessoa comum que tem o intuito de comer melhor, o objetivo da pesquisa era esse, tem o um intuito, está buscando comer melhor, e enfim, analisaram pessoas assim. Uma pessoa com esse perfil, ela toma, era mais de 300, 300, 300, decisões por dias a nível consciente e inconsciente ligados a comida. Você tem ideia do que é isso? Isso é muito cansativo. Muito cansativo. Decisões, a psicologia já mostrou que é uma das coisas que mais cansa o ser humano. Então se é uma das coisas que mais cansa, a gente tem que tomar menos decisões. Quanto mais a gente conseguisse adiantar em relação a algumas coisas a gente vai se precaver de tomar um número demasiado ali de decisões. E a gente preserva a nossa energia e a gente consegue ter uma certeza maior de conseguir manter aquela postura, aquela decisão, aquele planejamento adiante. Tá me acompanhando? Então, quando você sabe que é importante você tomar decisões prévias, o que, que é a decisão aqui que eu acho que você deve tomar a partir de agora? Você jamais vai chegar para um dia, por exemplo, amanhã, sem saber quais são as suas prioridades. Você não deve chegar para o dia sem saber quais são as suas prioridades. E quando eu digo prioridades, eu estou me referindo especialmente aqui, claro, questões que envolvem a, a, o seu desejo por perder peso. Mas não é necessariamente só isso. Você pode aplicar isso para a sua vida, inclusive. Você pode é, usar isso baseado para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, para, a sua, para os seus relacionamentos, para qualquer coisa. Literalmente, sua vida espiritual. Qualquer coisa mesmo. Tá? Então, no dia anterior, igual agora, hoje à noite, se possível, <risos> você vai o que? Você vai estipular, pega um caderninho de notas, um aplicativo de notas, o que você usar, não importa. Mas estipula lá as suas prioridades para o dia de amanhã. O que, que é isso? Isso é uma etapa fundamental para você estar no comando. Se você acorda amanhã e fala, hoje estou animada, hoje estou motivada... Vou tomar o café da manhã assim, vou fazer o almoço assado e, sei lá, os outros compromissos seus aí. Vou na academia eu vou correr eu vou pedalar vou dançar, não importa. Você coloca as coisas ali. Quando você acorda pra estipular essas coisas, você não tem clareza suficiente pra fazer isso. E aí você, com o pouco que você faz, você quer controlar o máximo. A tentar garantir que vai sair daquele jeitinho que você quer. E aí, normalmente, não rola, né? Não dá certo essa, essa estratégia. Então, como que você reverte isso? Quando você faz isso antes. Quando você faz isso antes, por exemplo, hoje, você vai definir o que eu vou comer no café da manhã, ou se amanhã eu vou ao supermercado comprar as coisas, que não tem nada aqui em casa que vai me ajudar a emagrecer, então eu vou no supermercado comprar, ou eu vou na, na feira comprar, não sei. Quando você define antes, amanhã você já acorda, acorda sabendo o que fazer. Já está claro pra você. Entende? E isso também te ajuda de que forma? a ficar menos ansiosa. Já de mão, isso já ajuda. Porque quando você não decide nada, você fica confiando que amanhã você vai acordar motivada com clareza e vai definir as coisas, você pode ficar ansiosa. Uma, uma ansiedade latente, né? Aí ah, não posso esquecer daquilo. Aí ah, aquilo outro. Você fica ali, ó, tentando dormir às vezes, mas com a cabeça lá na coisa que você vai fazer amanhã. Quando você coloca isso no papel, ou onde você usa, aplicativo, não sei, você não se preocupa mais. E eu deixo aqui até uma dica mais. Você deve, na hora que você estipular as suas prioridades, se esforce para que elas não passem de 5, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com 3, mas como é, talvez é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso, vamos abranger no máximo para 5. Porque se passa disso, não são prioridades, é bagunça. <risos> tá? E quanto mais bagunça, mais você não, não está no comando de nada. Mais o resultado é aleatório, maior a sua chance de se frustrar. Então, defina cinco grandes e importantes coisas para o seu dia no dia anterior. E coloque na ordem de dificuldade. A número um é mais difícil, a segunda é mais difícil, a terceira, a quarta e a quinta é a mais fácil. O que você vai fazer? Você vai se esforçar, isso é um treino, tá? Encare como um músculo. O músculo, quando você começa a exercitar, ele é super fraco, né? Entra em fadiga, cansa, dá cãibra. Quando você começa a exercitar, ele começa a criar adaptações. Ele vai se fortalecendo, cada vez mais que essas fadigas, essas fraquezas, não mais existem. Com o hábito é exatamente a mesma coisa. Então você não deve já acordar colocando um problemão lo logo de manhã e já querer resolver ele. Você pode até às vezes colocar esse problemão, mas não se cobre a perfeição, que tipo, eu vou fazer e vai sair exatamente do, do jeito que eu quero. Não necessariamente, pode haver falha ali sim, porque você está começando a fortalecer esse músculo. Mas qual é a ideia de você começar pela mais difícil e depois para mais fácil? Porque se você faz o inverso, que é o que justamente a massa, né? a grande maioria das pessoas fazem, começa pela mais fácil, deixa o mais difícil para depois, você não faz a mais difícil, você sempre joga pro outro dia, quem é que não faz isso? Quem é que nunca fez isso na vida? Eu já cansei de fazer isso na vida eu tenho certeza que vocês também você tá ali tentando é... você tem a intenção de, ai ah, depois eu faço mais tarde eu faço, etc, e aí a hora que chega lá você vai encontrando desculpas motivos e até podem ser reais mesmo que você, não dá pra você fazer aquilo, aí você joga pro outro dia. Aí no outro dia o processo se, se, se repete. Você deixa por último aquilo e vai, e vai carregando. Aí você começa a achar, nossa, eu sou uma procrastinadora, né? Eu sou muito preguiçosa. Não, talvez não, sério, talvez não. Talvez você só está usando a estratégia errada, a estratégia menos eficiente. Como que você passa a ser mais eficiente? Começa pela mais difícil. Quando você começa pela mais difícil, você já elimina o grande problema do seu dia. E aí o restante é tudo mais fácil. Você fica numa leveza tremenda. Você sente muito mais confiante. Nossa, eu comecei o meu dia fazendo o que é mais desafiador pra mim. Agora é fácil. É como se você ganhasse o dia, sabe? Eu tenho muita paciente que fala isso pra mim. Rafael, quando eu acordo e consigo fazer aquilo mais difícil que eu me propus, eu tenho a sensação que eu não preciso fazer mais nada do dia. Porque eu já ganhei o dia. E é realmente isso. Eu já senti isso na pele também. Às vezes hoje pra você, você tá ralando pra tentar acordar e fazer uma caminhada. Isso talvez seja muito desafiador para você. A partir do momento que você estrutura isso, você fala: Eu vou acordar, vou tomar meu café, já de roupa trocada, para não ter desculpa, por exemplo. É estratégia, né? De roupa trocada, tomo meu café e saio para caminhar. Então você criou a sua estratégia para já pela manhã fazer isso. Quando você cumpre, você se sente super poderosa mesmo. Porque você sente: Cara, caramba, eu consegui. Aquilo que eu propus, que era um desafio para mim, eu consegui. Sem contar que pensa na sua ansiedade. Ela vai lá no chão, a lá a Eliana, ela falou, eu sou assim. Né? Muita gente é assim, né? não é só você não, eu já fui assim. Eu ainda sou assim em algumas coisas estou trabalhando. É um processo mesmo, como eu falei, é um músculo, né? E você tem hábitos assim na sua vida em várias partes que você pode ir trabalhando. Beleza, essa é uma primeira decisão que vocês devem ter quando você quer o quê? Eliminar a ansiedade e se você quer ter paz com comida, com os doces. Não quer ter compulsão por doces. Olha só. Se você é, não propõe essas coisas, se esforça do jeito que você faz, está acostumado a fazer ou sei lá o que, se frustra, você automaticamente assoma um gatilho na, na sua mente, que é o gatilho do vitimismo, mas é o gatilho da recompensa. Por quê? Nossa, eu sofri tanto, tentei fazer aquilo, não consegui e tal. E você vai enxergando motivos e criando motivos para o quê? Para você comer doce. Quando você falha, você dá motivos para você Pra se enxergar como uma, como se fosse uma pena, né? De tipo, nossa, me esforcei tanto e não consegui, né? Ou, às vezes, o lado oposto da, da moeda. Tá tudo danado mesmo. Eu vou comer chocolate mesmo, porque, ah, a gente tá em dezembro. Eu vou pegar firme em janeiro. Então agora, eu dou esse, esse sinal verde pra mim, entro de cabeça no chocolate, convivo com a culpa até o dia 31 de dezembro, e aí depois eu começo o que eu quero fazer. Só que, pela minha experiência, isso não é muito bem, lá, Carlos. Não é muito bem assim que funciona. Né? Tem muita gente que vira o ano prometendo muitas coisas e não faz nada. E vai virando o ano e promete, vai virando o ano e promete. Por quê? Porque a pessoa quer controlar. E hoje eu quero te ensinar você não mais controlar, mas você está no comando da sua vida, no comando das suas decisões, no comando das suas estratégias, no comando, é, não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu acredito que sim, é, independente da sua crença, né? Isso está até na Bíblia, né? O próprio Cristo um dia disse, né? Que seja o seu sim, sim, o seu não, não. O <risos> que quer dizer isso, né? Você está inteiramente convicta do que você quer e do que é importante para você, do que é valioso para você. Então, quando você está no comando, você consegue ter essa clareza. E essa é uma, é uma decisão importantíssima para você tomar. Né? Você ter essa antecedência, tomar menos decisões, decidir no dia anterior. Amanhã essas serão as minhas cinco prioridades. Inclusive, fica aqui o desafio: depois eu vou sair do grupo, né? vim aqui só fazer a live para vocês, mas será incrível se vocês compartilharem uma foto do seu aplicativo de notas, do seu é, post-it, do seu caderno não sei o que for mas que você vai colocar as suas prioridades, tira foto e depois coloca aqui no grupo. Compartilha para todo mundo ir vendo que, tipo, é legal, essa, essa atividade costuma ser legal Porque todo mundo costuma ver, consegue ver é, a realidade de cada um E a realidade de cada um muitas vezes é igual a sua Às vezes, só, às vezes você acha que só você tá apanhando para conseguir diminuir o doce após o almoço Aí você vê isso em, assim, 90% da, da, das pessoas dizendo <risos> Então a minha maior dificuldade é a noite com os doces é muito comum isso, viu, Fabiana? E tá muito ligado a esse gatilho do vitimismo, esse gatilho do, do merecimento, né? Quando eu falo vitimismo, talvez vocês devem se sentir até um pouco é, ofendidas, mas não nesse sentido não. É uma forma que a nossa mente ela entende que pelo seu esforço, pelo seu trabalho, o que você faz, tudo que você faz, você tá aqui na... É podemos chamar assim de uma liderança desse grupo, né? Você fala com tantas mulheres e tudo mais e tem toda a sua vida também, por exemplo, é, você se entende como uma pessoa que se esforça, que trabalha, que dá duro e etc. Na hora que você quer se dar uma permissão para comer alguma coisa, a sua mente imediatamente ela levanta essas, te essas testemunhas no tribunal, Entendeu? Ela vai lá, olha, você pode comer sim, sabe por quê, Fabiano? Porque você fez isso esse dia, porque você faz aquilo, tá, 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 tá. Então você cria motivos para dar o sinal verde que você merece. Mas é, a gente precisa sair desse mundo fantasioso, né? A gente precisa olhar os fatos como eles realmente são. E se você ir fundo nesses fatos, você vai ver que isso é uma mentira que você acaba acreditando, né? Você é uma vítima dessa, dessa mentira, você acredita nela, mas que depois você percebe que era só um conto de fadas para você ter aquele prazer naquele momento. Depois a vida volta da mesma maneira, você pode sentir culpa, enfim. Qual é a segunda decisão? Vamos progredir. Qual é a segunda decisão que eu acho importantíssimo, já alincando com a primeira que eu disse? Muita gente tem dificuldade, e eu já tive essa dificuldade por 80% da minha vida, eu tô com 32 anos hoje, é, 80% pelo menos eu tive essa dificuldade, que é o quê? A parte da manhã. Tem muita gente que tem uma dificuldade em começar a fazer o dia, como começa o dia e o que faz nesse início de dia. E já teve muito estudo de psicologia, inclusive, que já mostrou isso, tá? Que pessoas que têm é, o início do dia de uma qualidade que ajudam ela, de, de alguma maneira, né? E se ajudar, claro, é abstrato, mas é, ajuda essa pessoa. A chance dela ter um dia incrível, um dia melhor, né? É muito alta. Quando essa pessoa, ela simplesmente acorda, puxa o celular, fica matando o tempo, ela mata a hora, ela mata a hora aqui, mata a hora ali, etc. E não faz nada de, de progresso pra ela ela tem essa tendência de arrastar com essa mesma postura ao longo do dia. E aí quando você arrasta, você tem uma propensão maior de ativar essa mente aí da, das, das recompensas. Porque meu dia tá tão ruim, meu dia tá tão chato, chocolate é uma ótima pedida, porque eu vou ficar mais feliz, isso vai me dar prazer. Poxa, esse dia tá tão chato, né? Tô trabalhando tanto, é, meu chefe é tão chato comigo. Sabe? Você vai criando motivos. Só que tem, já teve estudos que mostrou, e tem até livros né, de autoajuda que já falam sobre isso, eu já li sobre também, é que mostram que quando você cuida da maneira como você acorda, o seu dia tende a ser favorável àquela maneira que você acordou. E quando a gente fala disso, nós estamos falando indiretamente, mas potencialmente, em diminuir a sua ansiedade e diminuir as suas chances de ter compulsão por doces. Por quê? Se você inicia o dia com orgulho de você, pelo que você começa o dia fazendo, pelo inclusive, né? Pensa você acordar amanhã, você sabendo que hoje à noite você fez as prioridades, né? Que eu, que eu dei essa dica aqui pra, 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 pra você. Aí você vai saber que você fez, você vai se sentir responsável, poderosa e já vai acordar sabendo o que fazer. Você já começa a fazer, enfrentando o mais difícil, já vai, elimina uma coisa ali, é colar e vai se sentindo bem, vai se sentindo ali, ó, empoderada. Como que vai ser o seu dia? Não tem jeito de seu dia ser ruim. A não ser que você permita, né? Alguma coisa acontece, sei lá, muito triste, mas é fato é, isolado. Quando você começa o dia muito bem, a tendência é que seu dia vai ser muito bem. E a sua ansiedade, provavelmente, ela não vai dar as caras. E a sua compulsão por doces, provavelmente, também não vai dar as caras. Agora, inicie um dia mais ou menos, ou um dia comum, do jeito que você sempre inicia. Matando tempo, mexendo no celular. Eu falo isso, tá? Não tô te julgando se você não faz isso. É que a maioria faz isso, tá bom? É, eu, inclusive, já fiz isso há muito tempo. Então, você já acorda matando tempo, blá, 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 blá. Aí, a hora que você veja, passou uma hora, já passou meia hora, duas horas, dependendo agora em pandemia, né? E você não fez nada no seu dia. Aí, você começa a ter aquela sensação que você tá para trás, você tá ficando para trás, não tá fazendo nada por você. É mais um dia maçante? É mais um dia que você não conseguiu fazer nada? Aí, você não tem confiança em você? Isso só vai é, te, te afetando? Isso só vai ativando em você motivos para você acreditar que você merece comer? Porque você não tá conseguindo fazer as coisas? Porque você tá sofrendo muito? Você tá tendo muita culpa de você? É mais ou menos por aí que a sua mente vai criando essa novela dentro da sua cabeça. Como você evita isso tudo? Acordando e tendo uma rotina de ativação, que é o que eu liguei aqui. Liguei, anotei aqui. O que pode ser uma rotina de ativação? Rotina de ativação é tudo que coloque o seu corpo em movimento, Tá? Não precisa ser necessariamente só exercício físico. Você pode iniciar o seu dia é, fazendo um simples alongamento, tomando um banho, ouvindo uma música debaixo do chuveiro e é, ameaçando umas requebradinhas, dan dançando, sabe? Conforme a música, não necessariamente dançar uma coreografia. Mas qualquer coisa que você coloque você em movimento, isso já ajuda o quê? seu corpo a iniciar no fluxo do dia. Você acordar e dar uma volta com seu cachorro. Você acordar e brincar com seu filho, com a sua filha. Sabe? Coisas assim. Que você já inicia o dia. Sim, a ansiedade é uma das partes que influencia o estresse da mulher. Sim. Só que a ansiedade ela é um resultado. É um resultado de invigilância em muitas coisas. Tá? Em vigilância, por exemplo, nessas coisas que eu estava falando no início. né, De você tentar controlar. Quando você tenta controlar, isso automaticamente quer dizer que você não tem uma estratégia de estar no comando por trás. Então você, quando você não tem nada para causar uma estratégia que você se sente seguro com aquela estratégia, você tenta controlar. E o tentar controlar gera ansiedade. Isso é um grande problema. Então o que eu estou falando aqui para vocês, se vocês começarem a pegar essas sete decisões e aplicar, você vai sair da posição do controle e vai pegar a posição de comando. E a questão da ansiedade ela vai reduzir drasticamente. Por quê? Porque você vai sentir 100% segura ou próximo do 100% segura da estratégia que você criou. Você sabe o que fazer e por que fazer. Entende? Então não tem motivos para a ansiedade surgir. Ela surge quando você não tem essa noção, que você se sente insegura, coisas do tipo. Tá? Mas como eu estava dizendo, uma rotina de ativação, eu gosto de envolver duas coisas principais. Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui, gente. Um pouco, porque tá bem quente aqui. É, envolve duas coisas principais. A primeira é essa questão do movimento. Você pode iniciar o dia fazendo uma caminhada, você pode iniciar o dia fazendo alongamento, fazendo a sua atividade física, tomando um banho ali com uma música e tal. Você pode fazer essas coisas, numa boa. Só que tem outra coisa também que pode ser bem interessante. Exercícios respiratórios. Por que, Rafael, exercícios respiratórios? Quando você acorda, por que, é que a gente boceja? Alguém já pesquisou isso? <risos> a gente boceja, porque o cérebro é um é um reflexo, né, do cérebro, para buscar oxigenar o cérebro. O cérebro está faltando oxigênio. Isso é o bocejo. O bocejo é um reflexo para buscar oxigênio. Então, a gente pode usar isso estrategicamente quando você acorda, para você tirar essa preguiça, esse desânimo, qualquer coisa que você tenha pela manhã. Fazendo exercícios respiratórios Há vários, se você lá no YouTube No meu canal, por exemplo, tem alguns que eu já expliquei Que eu aprendi e aplico inclu Inclusive, mas eu quero ensinar Um aqui, um aqui bem simples é, quero que você Se você for fazer isso tá? Faça isso sentada tá? Faça isso sentada Você vai sempre inspirar profundamente Pela boca, o máximo que você conseguir E expirar pela boca Também, rapidamente O máximo que você conseguir Não precisa ser muito rápido não, de uma maneira que te cansa mas vá num fluxo que você consiga manter. Qual o momento que você vai parar? Quando você começar a sentir uma leve tontura. Você começou a sentir uma leve tontura, que é porque saturou o sangue de oxigênio. Você para, volta à respiração normal. Faça sentado, tá? Porque pode ser pessoas são mais sensíveis, menos sensíveis. E pode ser que, sei lá, desequilibre e caia, né? Então sentado não tem problema nenhum. Esse exercício, ele faz o seu sangue oxigenar rapidamente. E aí você tem uma clareza muito maior para iniciar o seu dia. Esse é o que eu estou fazendo, inclusive, atualmente. Eu acordo, sento na cama e faço esse exercício tá? de respiração. Então você pode tanto oxigenar bem o seu cérebro, quanto colocar em movimento o seu corpo. Se você for perceber, o colocar em movimento o seu corpo também ajuda o sangue a fluir e oxigenar melhor o seu cérebro. Qual que é a importância disso, Rafael? Por que, que eu tenho que tomar essa decisão? Porque assim você favorece o seu cérebro, né? sua mente iniciar mais focada no dia. Quando você acorda de qualquer jeito, principalmente mexendo no celular ou qualquer outra coisa do tipo, né? Você não tem isso. E você vai sempre, né, ficar é, empurrando o dia. Se arrastando ao longo do dia. E, como já falamos aqui, a ansiedade, ela tem uma chance muito maior de acontecer em momentos assim. Assim como a própria compulsão por doces, ela tem uma propensão maior de acontecer em situações assim. Certo? Qual é uma terceira decisão que eu anotei aqui pra gente não esquecer? Essa daqui, muita, principalmente mãe, né? Vai, vai cair da cadeira aí no sentido de: nossa, essa é difícil pra mim. Mas o que é importante pra você? Você tomar essa decisão? Que você não vai ser mais agenda dos outros. Tá? Isso aqui é muito importante. Pensa numa coisa: se você não valoriza a sua agenda, se você não protege, não cuida da sua agenda, da sua rotina, como as pessoas vão respeitar ela? Se você, isso é principalmente a mãe, porque mãe tem muito disso, né? Ela, ela deixa de ter as suas coisas, fazer as suas coisas para fazer, pelo marido, pelos filhos, pela casa em si. E aí entra o problema de isso, no longo prazo, cria um problemão para ela. Porque as pessoas começam a entender a nível subconsciente que aquela mãe ela só vive para isso. Ela não tem a vida dela. E não é por mal, tá? Que as pessoas acreditam nisso, não. Isso é, é, uma, é uma questão que vai meio que educando a pessoa a entender. Porque você não está protegendo nada, você não tá indo atrás de nada, você não tá defendendo com unhas e dentes nada, entendeu? Então, para as pessoas que sempre são a agenda dos outros, faz tudo no um tempo dos outros, tudo que as pessoas querem, etc. Essa pessoa, você tá educando ela a entender que você não tem prioridades para você e que você vai estar sempre disponível para ela. Ou seja, você passa a ser a agenda dela e você não tem a sua agenda. Isso aqui é bem importante, tá? Bem importante mesmo, porque o seu tempo... É o que você consegue. O que você vai, é o cenário né, favorável que você vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Todo mundo tem 24 horas. Agora imagina se as suas 24 horas estão é, entregas de mão beijada para as pessoas. E não para você. Aí você vai se sentindo cada dia mais sugada, mais sem energia, mais sem sonhos, mais insegura e vai comendo mais, vai se afundando mais em compulsão, porque é onde você vai encontrando conforto. Tá me entendendo? Tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque às vezes um detalhe que é inicia ali no você tomar a decisão de ter a sua agenda, de ter as suas prioridades, proteger isso, zelar por isso, para que o quê? Para as pessoas respeitem isso. Né? As pessoas elas vão levar a sério o que você está buscando, o seu emagrecimento, qualquer coisa, quando elas perceberem que você leva a sério né? e você tem a sua agenda. Então, quando você tem a sua agenda, você não é mais a agenda dos outros, Aí eu parei e pense, né? Para aquela mãe ou para aquela mulher que precisa necessariamente ser mãe, né? Imagine que, sei lá, se você fosse fazer umas contas aí, sei lá, umas quatro, cinco horas do seu dia para os outros. Imagina se você ganha pelo menos metade disso para você? Duas horas e meia? Duas horas. Quanta coisa você consegue fazer em duas horas? Você consegue organizar a sua alimentação? Consegue. Você consegue dormir melhor? Tirar um cochilo? Consegue. Você consegue ler um livro? Consegue. Você consegue fazer uma atividade física? Consegue. É começar a perceber que como a gente usa as 24 horas é o que vai definir o nosso sucesso em perder peso. Isso define muito o nosso sucesso em perder peso. Porque quem só trabalha, quem entende que a vida é só trabalho ou é só cuidar da casa, isso aí você não abre oportunidades, não abre um cenário favorável para que você construa a sua vida. A sua vida mais saudável Os hábitos que você quer construir Aí você fica sempre vivendo de migalhas O um tempinho que sobra ali, ai não sobrou Aí eu já me sinto culpada, aí eu já como mais Entende? Começa muito aí ó, No tempo que você tem pra você Toma muito cuidado com isso, tá bom? Então essa foi a nossa terceira decisão A quarta decisão Essa aqui é bem importante também Tenha fontes de prazer No seu dia Além da comida Por que isso? É, a maior parte das pessoas hoje em dia Não é só mulheres tá? é, Homens eu vejo muito isso também Só que eu percebo homens uma tendência maior De ir para a cerveja Para um churrasco As mulheres eu percebo uma tendência maior De ir para massas doces Não que quer dizer que né, é só assim que acontece Pois não é mesmo não Mas eu percebo que as pessoas Elas, elas no dia Sem perceberem né? Claro que é sem perceber inconsciente a única fonte de prazer que elas têm no dia é comida e dormir. E olha lá, né? Se dorme bem. Então, quando isso acontece, é muito complicado. Porque o seu cérebro começa a entender que a felicidade do seu dia é aquele momento que você vai parar para comer. E, às vezes, até uma coisa específica, né? O chocolate, um sorvete, alguma coisa, não sei. Quando o seu prazer é só comer, isso é um grande problema. Isso é um sinal que você tem um grande problema. Como que eu começo a resolver isso, Rafael? Há várias maneiras, mas tem uma maneira aqui mais simples. Você pode começar a mudar isso agora introduzindo na sua rotina, no seu dia, por exemplo, que é uma tendência desse momento do prazer de estar à noite, né? Igual a Fabiana comentou ali. À noite é onde eu me recompenso, então é onde eu tenho dificuldade. Então, ao longo do dia, você passa a fazer coisas que te façam bem. E faça bem mesmo, tá? Que você tenha prazer em fazer. Porque talvez você só está trabalhando. Talvez você só está passando o tempo cuidando da casa, não sei. Talvez você só está fazendo isso. Quando você só está fazendo isso, é um problema. Porque vai chegar à noite e é bem provável que você vai querer se recompensar. Não é verdade? Então, quando você olha assim, não, beleza. Então, é, foi o único tempo que eu tenho para fazer alguma coisa para mim que eu gosto no meu horário de almoço, que eu trabalho né, no horário comercial e pela manhã. Ok. Comece escolhendo um desses. Escolha um desses. Ah, eu vou escolher pelo almoço. Beleza, o que, que você pode fazer no seu horário de almoço? Para você, por você vai te fazer bem, que vai te trazer algum prazer ou vai trazer algum orgulho de você, né, de, de, de si mesmo no caso. Ah, foi. Eu acho que eu vou aproveitar, ao invés de ficar no celular e no sofá, eu vou passar um tempo mais com meu filho, com minha filha. Eu vou passar um tempo com, com com meu cachorro. Eu vou parar para ler alguma, algumas páginas do meu livro. Eu vou parar para ver aquele curso meu que está parado. Não sei. Não necessariamente um estudar é prazeroso para todo mundo. Mas você se sentir orgulhosa do que você está fazendo, isso te traz prazer. Isso te traz prazer. Não precisa ser um prazer direto, né? Uma coisa que eu faço, e ela é minha fonte de, de, de prazer. Pode ser, fantástico. Mas não precisa ser. Pode ser alguma coisa que você faça, você tem uma recompensa, e essa recompensa te traz um prazer. Como por exemplo, o orgulho, né? Sentir orgulhosa de você, é, saber que você é, está no comando, sentir poderosa, sentir confiante que você está levando a sério, que você propôs. Isso é muito importante, né? Isso está ligado à autoestima, né? Então, quando você é, introduz pontos de prazer no seu dia, isso especialmente, acredito, tá? também pode ser muito importante, em final de semana. Porque em final de semana, normalmente, tende-se a ter um costume de prazer ser sinônimo de Netflix e comer. Não é verdade hoje em dia? Né? O rede social... Então, no final de semana, normalmente, você pode ter tempo maior e, nossa, o que você pode fazer no final de semana por você? Será que você tem algum sonho parado que você não está levando nada adiante? Será que você tem alguma meta, algum projeto, é, alguma vontade, né, um, um desejo específico de ah, eu queria viajar para tal lugar, queria fazer um trabalho beneficente, queria, é, sei lá, passar um tempo ma é, maior com meu marido, com os meus filhos, não sei, né, fazer um jantar especial para minha família, não sei. Sabe, talvez você está querendo fazer alguma coisa faz tempo e não está tendo tempo. E quando você tem, você não usa bem o seu tempo. Por que eu estou falando que essas coisas são tão importantes? Porque elas influenciam no seu estado emocional, no que você se enxerga de, de si mesmo. Quando você se sente que você está vivendo, que você está cuidando das coisas que são importantes para você, você se sente no comando. E isso faz de você uma pessoa menos ansiosa. Isso faz de você uma pessoa menos vitimista. Vitimizador, não sei qual é a palavra certa E você acaba tendo menos episódio de compulsão Pra você ter ideia De modo indireto E a maioria das pessoas faz o quê? Não mexe nada disso Mas se força a parar de comer chocolate Aí faz promessa, consegue Mas na hora que alguma coisa acontece Ou acaba a promessa Ou alguma coisa abala ela emocionalmente Ela volta correndo e fica pior às vezes Porque não mudou nada A vida da pessoa é a mesma Ela tem todos os problemas dela ainda Ela não estruturou nada ainda ela não se sente no comando, ela se sente insegura, dependente de dieta, dependente de nutricionista, de nutrólogo, de coisa, para conseguir emagrecer ela. Olha que problema. Quando você está no comando, entendendo as questões dos seus hábitos e tudo, o jogo muda. O jogo muda bastante. Estou falando que você não vai mais precisar de ajuda de profissional, você até vai, mas você é muito mais responsável, você é muito mais. Você tem maior clareza das coisas que você está fazendo e por isso você se sente segura. É isso que dá segurança. Não é você ver o peso caindo na balança O peso caindo na balança Qualquer um consegue fazer Agora você consegue manter aquele peso negativo? <risos> Porque quando a gente pensa nisso Choca com a nossa realidade e a nossa realidade normalmente é onde está tudo que a gente faz de errado E é isso que eu estou querendo te ajudar aqui São decisões que vão começar a consertar As coisas que estão desequilibradas Desarmônicas na sua vida Combinado? Tudo isso que eu estou te falando aqui é independente de dieta Se você parar para perceber são coisas que você começa a colocar em prática, você vai começar a perder peso e maneira consistente sem necessariamente falar de dieta. Você pode simplesmente começar a diminuir a comida do jeito que você quiser, mas seguindo essas decisões aqui, entendeu? Beleza, então tenha fontes de prazer no seu dia, tá? Não fique só com comida fonte de prazer. Faça esse autoexame internamente de você, que eu tenho certeza, se você for sincero, você vai descobrir aí se você tá usando só comida mesmo como fonte de prazer ou não, tá bom? Quinta decisão, jamais coma doce ou aquilo que é mais difícil para você. Rafael, para mim pizza, para mim lasanha, sei lá, para mim é o churrasco. Jamais vai comer isso sem você ter certeza que você está saciada. Por que, que isso é importante? Porque saciedade, eu gosto de sempre fazer essa, essa, essa didática, né? Como é que você fica quando você está com fome? Tenho certeza que você não fica amigável. Nenhum ser humano fica amigável. Não fica gentil, não fica é, risonho, não fica. Fica normalmente com a paciência, sim. Qualquer coisa já começa a dar peteleco nas pessoas. Se estressa fácil, não consegue focar, né? A capacidade de foco reduz drasticamente. Então, por você estar com fome, toda a sua capacidade de estar no comando, estar mais no domínio de si, vai água abaixo. Então, se você vai comer doce... Qualquer coisa que você tenha dificuldade com fome, você está fazendo justamente a pior coisa que você pode fazer por você. Porque você está fora de si, totalmente fora de si. A saciedade, ela deixa você em si. Ela deixa você com a consciência maior, você fica mais presente. Quando isso acontece, você, por exemplo, consegue definir o que você vai comer e quanto você vai comer. Então qual é a minha dica aqui pra você? Pra você jamais ir comer alguma coisa assim com fome. Ai, Rafael, é... vamos supor que você tem um problemão com panetone e chocotone. Tá chegando o Natal aí e muita gente come isso. Eu, inclusive, adoro. É... E vamos supor que você vai comer o chocotone e você quer ter controle do quanto você vai comer de chocotone. Qual é a minha dica pra você? Faça um lanche antes. Faça um lanche que vai te trazer saciedade antes. Dicas nutricionais específicas. Faça um lanche de preferência que tenha mais fibras e proteínas. Tá? Acho que a maior parte das pessoas consegue saber, mas se não consegue saber, fibras está principalmente em saladas, né? legumes, sementes, é... algumas raízes também, casca de fruta, por exemplo, e até as frutas em si. Né? Você tem bastante fibras aí, leguminosas, né? você tem fibras nessas coisas aí. E pão integral, né? hoje em dia tem alguns produtos né, de indústria que já tem fibra adicionada, como pão integral... É, você pode comer também proteínas. E aí proteínas eu acho que ninguém tem, tem dificuldade. Aí você só precisa definir se vai ser de fonte animal ou não. Se você é vegetariana, por exemplo. É, mas é importante que você faça um lanche sempre antes que tenha de preferência fibras e proteínas juntas. Isso vai te dar saciedade de uma maneira bem interessante. E com essa, essa saciedade, por exemplo, eu fiz um lanche antes e aí, dei uns 15, 20 minutos, que é um tempo mais ou menos né, de é, você começar a sentir uma saciedade interessante do pós-comer. É, aí você vai comer chocotone. E aí você vai estar extremamente calma, tranquila, para definir o quê? Eu vou conseguir comer uma fatia só de chocotone. E vai ser esse tamanho a fatia. E por você estar saciada, você vai conseguir fazer isso de uma, de uma maneira muito mais segura. E não caia numa cilada, tá? Qual é a cilada? Sempre quando eu falo isso, tem gente que acha que saciedade eu devo buscar quando eu tô com fome. Você deve buscar quando você tá com fome. Mas quando você tá com aquele buraquinho de fome também. Tá? Por quê? Porque esse buraquinho de fome que você olha como inofensivo... Ah, mas eu não tô com fome. É só um comecinho de fome. Não tem problema eu comer cotone não. Pode até não ter problema. Mas pela minha experiência, eu percebo que esse buraquinho de fome ele é responsável muitas vezes por a gente começar a dar sinal verde. Sabe aquela velha história que você tá com um buraquinho de fome, sentou na mesa com a família, pegou uma fatia de chocotone, comeu, tá conversando e aí você olha o chocotone de novo e fala ah, mais uma não vai fazer mal não, né? Eu vou lá e pego. Tá conversando. Mais uma não vai fazer mal não, né? Vou lá e pego. É isso que o buraquinho de fome faz. Porque você não estava saciado. E você começa a criar motivos para você... Comer o que você quer comer. A nossa mente é expert nisso. No que você tem fonte de prazer, ela cria motivos, ela te mostra, desenha às vezes na sua mente, em fração de segundos, lógico, mas você consegue entender ali que tipo, nossa, tá tudo bem comer isso aqui agora. E comer mais um, comer mais um, comer mais um. É Natal, tá todo mundo comendo, por que, que eu não vou comer? Você começa a criar motivos, enxergar motivos onde você quiser. Quando você quer fazer uma coisa, você enxerga motivos onde você quiser. Tá? Você cria isso. Então, para não dar margem para isso, uma das maneiras é você estar saciado. Então, eu tô com um pinguinho de fome, início de fome, Rafael. Mesmo assim, vocês fazer um lanche, faça. Faça um lanche menor, mas faça um lanche que vai te garantir saciedade, que tenha fibras, que tenha proteínas. Porque a hora que você for partir para comer aquele chocotone ou o que for, tá, sorvete, sei lá, pizza, o que for, você vai estar saciado. Com pizza com comidas maiores, né? Assim, comida mesmo, as pessoas notam uma diferença maior ainda, né? Porque uma coisa é você comer pizza com fome. Outra coisa é você comer pizza já ter comido antes. Né? É, você passa a comer a pizza para saborear. Você não passa mais a comer pizza para encher seu estômago. É diferente. E aí você sente muito mais o comando. Você não exagera. Você não tem culpa. Você não tem compulsão. Você não tem ansiedade. Porque você, pela saciedade, você está mais presente. Faz esse teste. Faz esse teste. Será que o Aflato falando isso é verdade mesmo? Faz esse teste. Tá? Faça um lanche que tenha de preferência, aí, fibras e proteínas na composição. E você vai conseguir ver a diferença na hora que você for comer aquilo que você tem dificuldade. Combinado? E pra gente, sei, é, sei lá não, mas complementar, que é o sexto, ainda tem mais uma depois, né? A sexta decisão que você vai fazer aqui, aqui é especialmente para os doces. Eu trouxe essa aqui porque ela é especialmente para os doces. E pelo que eu percebi lá, doces é um problema para vocês, você tem que tomar a decisão de sempre que você for tomar doces, você vai dar uma overdose pro seu cérebro de que você comeu doce. Você precisa mostrar para ele, eu vou comer muito doce, é isso? Não, não é isso. Eu vou te ensinar aqui, é um truque que você faz o seu cérebro registrar muito, ficar com uma overdose de tipo, caramba, ela comeu muito açúcar, mas você não comeu. Como que é isso? Você não vai mais pegar um chocotone, um sorvete, um açaí, um chocolate, um manjar. Coisas mais cremosas dá pra você fazer isso. Cremosas e até líquidas, mas principalmente cremosas ou que ficam cremosas, como chocolate, né? Ele derrete na boca e fica cremoso. O que, que você vai fazer? Você não vai mais mastigar o chocolate. Deixa eu pegar o chocolate que é mais fácil, né? Você não vai mais mastigar o chocolate você vai fazer ele derreter entre o céu da boca e a língua. Você deve ter ouvido falar isso, mas tem mais detalhes aí, porque é os detalhes que fazem a diferença. Só de você já deixar derreter já ajuda? Já ajuda. Mas tem forma de você potencializar esse sinal para o seu cérebro ainda mais. Como? Meus conselhos, tá? Vou ser bem claro com, com os conselhos que eu acredito e que eu vejo que funcionam. É... Quando você tem dificuldade com alguma coisa, Normalmente você quer comer muito daquela coisa. E normalmente seu cérebro gosta muito daquela coisa. Então você precisa mostrar pra ele que você consumiu bastante daquilo. Ou que aquilo, sabe, sensibilizou muito você. Então tudo o que você conseguir fazer para voltar a sua atenção para o momento que você está comendo chocolate, você faz. Isso envolve o quê? Por exemplo, você não vai comer um chocolate num local que você está conversando, que você está é, não concentrando no que você está comendo. Por exemplo, quem está trabalhando no computador ou trabalhando aqui no celular e come chocolate, não faça isso. Deixe para você comer chocolate depois, Por quê? você precisa ir para um local que você só vai fazer o comer chocolate. Você precisa, pode até sair do local que você está. Ah, eu vou para um local lá e eu vou comer chocolate. Saia do local. Garanta que você vai conseguir ficar presente para comer aquilo que você tem dificuldade. Você vai ficar presente. Sua presença estará ali, não estará dividido. Entenda comigo, quando você está trabalhando e comendo, você está trabalhando e aproveitando para comer. O seu cérebro não registra que você comeu. Aí depois você estranha porque que você está com vontade de comer alguma coisa logo depois de almoçar, logo depois de jantar. É por isso porque o seu cérebro não registrou que você comeu. Porque sua atenção está focada em outra coisa. Por isso que é muito importante, mamães aqui que estão tá assistindo, vão assistir, com filhos, tá? Filhos hoje em dia, almoça, faz todas as refeições, mexendo no celular, vendo televisão. Essas crianças vão crescer o quê? Sem definir o que é saciedade. Sem definir o que é ter experiência com determinado alimento. A propensão deles crescerem e ter compulsão pelas coisas é muito alta. Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, você precisa o quê? Ter presença porque você vai comer. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Você vai fechar os olhos. Você vai viajar na maionese comendo um chocolate. Por quê? A visão é o sentido que mais requer energia, concentração do cérebro. O que mais gasta energia dos sentidos é a visão. Quando você não tem a visão, você fecha os olhos, você economiza isso e parte dos seus outros sentidos são aguçados. Ou seja, o seu paladar vai ser aguçado, o seu olfato vai ser aguçado, o seu tato, a sua visão vai ser aguçada. Então quando você fecha os olhos, você aguça outros sentidos. Mesma coisa quando se tivesse uma maneira também da gente tapar o ouvido totalmente. Eu não sei se tem, acredito que não, a visão a gente consegue. Mas os outros não, porque aqui você para de respirar e você morre. O paladar, mesmo com gripe, a gente ainda sente um pouquinho, né? O único que a gente pode tapar mesmo é a visão. Então você vai tapar a visão num local silencioso, local calmo que você vai apreciar. Vai levar um quadradinho à boca. Vai esfregar a língua contra o céu da boca, esse chocolate nele. E ali você vai começar a o quê? Respirar profundamente e calmamente. Potencializando o que Paladar e olfato. Porque a visão está fechada e porque você não está prestando mais atenção em nada. Você está focado no que você está comendo. Quando você faz isso... Você está saturando as papilas gustativas da sua língua Com o que você está comendo Você está tremendamente feliz A ansiedade vai embora Porque você está apreciando aquilo ali com calma Sentindo cada nota dos sabores Do aroma, de tudo E sem contar também que part... O cacau, o açúcar né, do chocolate em si Eles começam a preencher as papilas, as papilas gustativas E isso... Fica meio que latente na papila ali, sabe? É... O que, que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que se você come uma barra de chocolate, se você faz isso, você vai comer uma fileira de chocolate, da, da barra, e vai precisar tomar água para limpar, porque você não aguenta mais, vai enjoar o seu paladar. É essa a diferença na prática, entendeu? Já ouvi isso de muitas pacientes, inclusive. Rafael, eu, eu comia tanto, agora eu estou comendo só isso. Rafael, eu, eu comia tanto, estou comendo só isso. Isso você pode fazer com coisas que ou ficam cremosas ou que já são cremosas. A líquida até dá, mas às vezes muda a maneira como você toma, né? A experiência muda. Por exemplo, você vai fazer isso com refrigerante, é... o refrigerante vai esquentar na sua boca, talvez você não vai gostar de fazer, mas dá para fazer, né? Mas principalmente as cremosas e as que ficam cremosas, você consegue fazer isso. Então, recapitulando, não divida sua atenção, né? Não esteja fazendo outra coisa, você vai parar para comer o chocolate parar para comer o açaí, o sorvete, seja o que for. O chocotone, você vai parar para comer. Você vai para um local mais calmo, de preferência, sem contato, sem nada, sem outra coisa que você está ouvindo às vezes, uma televisão, tá? De preferência, se não for possível, faça o que você conseguir fazer, tá? Para você meio que ficar mais isolado e assim. Vai fechar os olhos, vai levar a boca, quadradinho por quadradinho, vai deixar derreter, enquanto você deixa derreter, Aprecia, respira calmamente, sente cada nota dos aromas, dos sabores ali Que você vai ver a mágica acontecer Eu sou apaixonado em chocolate, talvez vocês não esperavam ouvir isso Mas desde criança eu sou apaixonado Porque minha mãe me criou com um paladar doce Doce é uma das coisas que eu mais gosto Só que eu aprendi a desenvolver comandos sobre essas coisas Aprendi a o que? hackear o meu cérebro nesse sentido É o que eu ensino pacientes meus É o que eu estou te ensinando aqui agora então, quando você... E não é só eu que estou falando não, tá? Se você for analisar aí, é... As pessoas que trabalham com Mindfulness, ligado a emagrecimento, comida, trabalham isso. Você vai ficar 100% presente, é... sabendo o jeito que você come, tá? Isso aí está ligado muito ao Mindfulness. É... Se você buscar no Google Mindfulness para emagrecer, Mindfulness Eating, né? Que é o comer em inglês. Todas essas questões, se você começa a aplicar desse jeito que eu estou fazendo. E olha só, se você faz isso... Associa, nem vou falar das outras decisões Só essas duas Associa esse hábito de comer o chocolate Com a decisão de você ter comido alguma coisa Para estar saciada antes Imagina essas duas coisas Como que você vai se sentir no comando? Como que vai diminuir a quantidade que você come de chocolate? Nossa, então eu faço um lanche Tenho saciedade E vou comer o meu chocolate numa calma Seguindo o café que Rafael falou Você vai reduzir drasticamente Sua ansiedade e o quanto você come de chocolate, claro, você vai perder peso, tá? Sem dieta, sem dieta, fazendo, seguindo essas seis decisões que eu falei aqui. E para fechar com chave de ouro, a sétima decisão aqui de como você vai conseguir é, fugir, se livrar da ansiedade e da compulsão por doces. Importantíssimo, tá gente? Ai, ainda mais mulher, né? Quantas vezes você já se criticou? Por ter falhado Por ter é, Feito menos do que você tinha pensado Que conseguiria Por ter engordado de novo Quantas vezes você já se criticou? Quantas vezes você já se enxergou Como a pior pessoa? Como, talvez nem necessariamente a pior pessoa Mas uma pessoa que não tem capacidade Que não consegue E que se culpa por ter comido Por ter exagerado Quantas vezes você já se criticou? Muitas, né? eu acredito e a sétima decisão é justamente toda vez que surgir uma crítica a você, claro, que há críticas que são fundadas, né? Por exemplo, é, você está no trânsito e, sei lá, você estava mexendo no celular e por não estar tá mexendo no celular não viu o sinal vermelho, ultrapassou, não aconteceu nada, mas você pegou multa depois. Então isso é uma crítica que você pode se fazer no sentido de prestar mais atenção. Mas não de se jogar no chão. O problema é que críticas ligadas ao emagrecimento, normalmente a pessoa se joga no chão. Ela não se sente merecedora, ela se sente fraca, não consegue confiar em si, ela começa a entrar num vitimismo, né? esse tipo de crítica principalmente que eu quero te dar esse conselho de você tomar essa decisão. Toda vez que surgir esse tipo de crítica, você vai trocar a crítica por um elogio que você vai poder se fazer. Você vai trocar a crítica por um elogio. É um exercício isso. Quem tem o hábito de se criticar tanto, com certeza vai ter maior dificuldade. Mas é um exercício. Você treina todo dia, passa um mês, dois, três meses você já está acostumada a fazer isso. Você vai se treinar a enxergar as coisas boas que você faz. Por você. Vamos supor que essas decisões são sete. Você vai começar por uma delas. E você vai falhar em algum momento dela. E ao invés de você vir aquele ímpeto, né? aquele impulso de se criticar, de desistir, jogar a toalha, qualquer coisa do tipo, você vai parar, opa, lembrei do sétimo conceito. Ele é o, digamos assim, um backup. No momento que você está prestes a se boicotar, se lamuriar, se criticar, sei lá o que. Você está prestes a fazer isso, você vai reverter esse, opa, não, peraí, que elogio que eu posso me fazer? O que eu fiz de bom hoje? Em que que eu me esforcei? Em que que eu sei, que eu vi que eu me esforcei? Não necessariamente eu tive o resultado que eu queria, mas eu me esforcei. Você vai se esforçar para ver o ponto positivo daquilo ali. A sua atitude positiva. A sua postura positiva. O resultado é que muitas vezes, talvez você... Principalmente para quem tem uma postura mais perfeccionista, né? A pessoa espera um resultado X. E ela não consegue gostar do resultado Y. Né? A pessoa falou, eu vou perder 5 quilos por mês até o final do ano, e ela perde 4, 3, e ela não fica feliz. É esse tipo de pessoa que eu estou querendo dizer. A pessoa não se respeita, ela não consegue ver o, 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 o avanço que ela faz. Ela se cobra coisas demais ao ponto de ela mesma não gostar dela mesma e começar a se sabotar. Isso tudo acontece de forma inconsciente. Quem faz terapia aqui sabe do que eu estou falando. tá E aconselho muito, terapia é para todo mundo. né Terapia é fantástica. Então é uma coisa que você precisa prestar muita atenção nisso aí. O criticar pode parecer uma coisa que talvez é muito habituado em você, na sua casa, na sua família. Eu entendo que às vezes a gente aprende isso do berço. Tá? Mas é muito importante você entender exatamente que a crítica ela é uma porta de entrada para muitas coisas ruins que você está querendo fugir. Né? Por exemplo, a ansiedade. Você se critica, você não fica num estado bom. E a propensão da ansiedade surgir ali é alta. Por exemplo, ah, eu quis fazer alguma coisa, não saiu do jeito que eu queria. Eu começo a me criticar. Eu já começo a ficar ansiosa pensando se eu vou conseguir fazer aquilo ou não. Olha só. Eu já abro portas a ansiedade me dominar por uma crítica. Então parece coisas bobas, mas a PNL, a Programação Neurolinguística, ela prova isso pra gente. Aquilo que a gente cultiva aqui dentro. As trocas de conversa, de informações que nós temos com nós mesmos aqui dentro, que é justamente a... Batalha mais importante da, da sua vida não é com o seu trabalho, não é com o seu marido, não é com ninguém, é com você mesmo. Essa batalha que é a mais difícil e a mais importante da sua vida. Quem a cada dia vai conseguindo domínio de si mesmo, estar mais no comando é, de si mesmo, sabe o quão glorioso isso é. Quão tira toneladas das costas isso é. E é o que na maioria das vezes é, reverte aquela estado, não tô falando de depressão grave clínica, tá? Mas é aquele estado mais depressivo, mais morocochô da pessoa e um estado mais confiante. É quando a pessoa ela consegue ir dominando a si mesma. Ela vai se conhecendo. Né? Ela vai percebendo todas as falhas que ela faz com ela mesma. E crítica é uma delas. Crítica é uma delas. A gente não pode olhar a crítica com o um olhar de bom, de tipo, ah, é normal, todo mundo se critique, etc. A não ser que seja uma crítica válida, igual eu falei do trânsito ali, tá bom? Mas normalmente as críticas ligadas ao emagrecimento, ligadas à alimentação, não são assim. São críticas normalmente pra denigrir mesmo, pra você se inferiorizar, pra você achar que você não consegue, pra, sei lá, a pessoa ela, ela se rebaixa nesse, nas críticas ligadas à perda de peso. E o seu exercício é esse, essa é a sua decisão. Se, se você quer decidir a partir de agora, que toda vez que surgirem essas críticas, você vai, opa, vai frear, você vai, parar, você vai parar, e isso é no manual, tá? Só vai ficar no automático com a prática, no manual. Você vai começar a se esforçar a ficar mais atenta a essas críticas, a esses pensamentos que te machucam. A hora que eles surgem, você já vai acender o alerta. Opa, lembrei. Não. O que, que eu posso me elogiar? O que, que eu sinto que hoje eu fiz de bom? Ou essa semana, às vezes no dia não necessariamente você fez alguma coisa, né, que você se orgulha, mas você pode se elogiar de coisas que você fez na semana quando você começa a reconhecer o que você faz de bom você passa a ser a sua melhor amiga seu melhor ombro amigo quando você é somente uma crítica você só tá sendo mais uma multidão que só vai criticar você é ou não é? quem aqui já começou a emagrecer e as pessoas falaram, ah pra que? você já tá bonita assim, você não precisa isso é bobeira, isso é fútil quem nunca ouviu isso? quando decidiu emagrecer raro, pode até ser alguém aqui que nunca ouviu mas é raro as pessoas normalmente dão palpite, as pessoas tão, não é por mal, tá? Tem até uma questão da psicologia que explica isso aí. Mas não é por mal, mas a gente sempre ouve, ouve críticas, porque as pessoas sempre querem dar palpite. Porque as pessoas, elas não gostam de coisas diferentes. As pessoas gostam do, do que é normal, do que ela conhece. Então, por exemplo, aqui a Patrícia ou a Neiva aqui. Se o marido, o namorado, não importa, ou a amiga, irmã, não importa conhece a Patrícia de uma maneira, a Neiva de uma maneira, e a Neiva e a Patrícia começam a mudar, elas vão criticar. Por quê? Porque elas acham que aquela Patrícia, aquela Neiva que elas sempre conheceram, é a melhor coisa pra você. Elas acreditam nisso. Que elas sabem o que é melhor pra você. Então elas estão o quê? Tentando te proteger quando elas te criticam. Entendeu? Você tem que saber disso. Porque quando você ouve a crítica, você sabe que é um autocuidado. Autocuidado não. É um cuidado dela para você. E aí você... Recebe a crítica, mas você recebe com carinho, você não recebe mais com aquela Ai, é verdade, né? Nossa, será que eu tô sendo fútil? Ah, é verdade, será que eu não consigo emagrecer? Você pega aquela crítica e acha que é sua, e não é seu. Você considera seu quando você acha que é seu. Você pega pra você, mas não é seu. Aquilo ali é simplesmente um cuidado que a pessoa está tendo com você, porque ela acredita que o que ela conhece de você é o melhor pra você. É, simples, é só por isso, só por isso. Só que, o que como que muda essa mentalidade na, na pessoa? Você. Com o tempo que você vai perseverando nessa sua escolha, nessa sua atitude, no que você decidiu ali para perder peso, por exemplo, você vai tendo os resultados, você vai ficando feliz. Essa sua felicidade, essa sua convicção, essa sua confiança é o que começa a convencer a pessoa. Ela começa a perceber que existia uma neiva diferente. Ela começou a que existia uma patrícia, uma kelly diferente. Tá me entendendo? Que ela talvez não conhecia. E que é legal também. É linda também. É divertida também. Tá me entendendo? Então, essa última aqui, essa última decisão, que é a da crítica, ela, ela é um coringa, cara. Sério, ela é um coringa. Ela vai te ajudar em situações que você está prestes, às vezes, a sabotar tudo. Mas você vai colocar o pé no freio e vai falar, oh, caramba, eu tô me esforçando, não tô? O que, que eu fiz já que antes eu não conseguia fazer? Aí você vai começar a ter o um olhar mais apurado para isso. Antes talvez não, mas você vai começar a ter o um olhar mais apurado para isso. Para o que, Rafael? Antes talvez você não conseguia perceber com clareza o que você evoluía, o que você avançava, o que você amadurecia no sentido de reeducação alimentar. Talvez você não percebia, porque só importava para você o peso a menos na balança, se você entrava numa, numa roupa ou não. Mas a partir de agora que você começa a perceber as coisas que você avança, que você consegue fazer, o que, que passa a acontecer? Você começa a ficar mais ciente de quem é você, do que você está sendo capaz de fazer, que antes você não fazia, do que antes era um problema para você e hoje não é mais, porque você desenvolveu uma maneira que você se livrou daquilo ali. Olha só a confiança que você vai construindo. Tá? Eu adoro falar sobre essas coisas aqui, se bobear a gente ficava a noite inteira, né? Eu acredito literalmente que a autoestima amor próprio, essas coisas, não tem nada a ver com o corpo. Não tem nada a ver com o corpo. O o amor próprio está ligado ao que você entende de você e é como se fosse um resultado do trabalho que você faz como a sua supervisora, sabe? O que você entende de você. Quando eu entendo que eu estou fazendo o melhor que eu posso, que eu estou tendo o resultado, às vezes, 70% que eu queria, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu não estou me sabotando, eu não estou mentindo para mim, eu estou absolutamente concreta e precisa no que eu quero. Como que eu me sinto insegura assim? Não tem jeito, porque você consegue confiar em você, no que você tá fazendo. É aí que mora a diferença. Tem muita gente que vive correndo atrás de autoestima e autoconfiança, pro corpo, faz cirurgia, faz um monte de coisa, e nunca encontra isso, nunca encontra. Porque a pessoa nunca parou para olhar para dentro, para fazer essas coisas. E nessas sete decisões aqui, é muito importante que você vai começar a perceber, se você praticar elas, elas estão focadas em quê? Em você, em você, em quem você é. No resultado que você vai construir com você. E não tem nada a ver com dieta. Acho que vocês conseguem perceber isso, né? Tô olhando aqui pro meu gatinho tá tentando entrar. <risos> não tem nada a ver com dieta. Isso aqui tá tudo a ver, tem a ver com as decisões que você toma. São sete decisões para que você comece a emagrecer com uma facilidade muito maior. Sem necessariamente depender de dieta. Gente, quem tá assistindo aí, faz sentido isso para vocês? Se sim, escreve sim para mim aí para eu saber... Eu falei tanta coisa, né? Algumas pessoas comentaram alguma coisa aí, mas não falaram mais nada, estão mais assistindo. Quem está assistindo, se faz sentido para você essas coisas que eu te falei, essas decisões, escreve sim aí para mim nos comentários. Por favor. Para eu saber essa devolutiva. E aí, para finalizar, a gente vai recapitular só as sete decisões aqui. A Anny, sim. A Mave, sim. Mave, Decoana. com Ana. Outra Ana, né? Ana, Annyane. Quem mais, sim. Sim, Carlos Almeida. Que legal, gente. Fico muito feliz. Que bom, que bom. Eu espero, né, que nessa uma hora, né, uma hora e seis minutos que nós estivemos aqui, Nessas sete decisões, tenho te ajudado a abrir horizontes diferentes, talvez, do que você esteja acostumada. Por que eu falo assim? Porque as pessoas estão muito acostumadas a horizontes ligados à dieta, né? A dieta, exercício físico, a coisas assim, que vai impor o emagrecimento para ela. Como se fosse um passo de mágica. Mas eu acredito muito mais no emagrecimento duradouro. Aquela pessoa que se torna magra. Porque o tornar magra é uma consequência de coisas que ela vem trabalhando, vem mudando na vida dela né? Tema maravilhoso. Que bom, fico feliz. A Liana também disse sim. Vamos só recapitular aqui as sete decisões, que é meu conselho de coração aqui para vocês, né? Eu vou sair depois do grupo, não vou interagir mais com vocês, mas estou disponível nas redes sociais. Quem se identificou com isso, quiser me seguir, será um prazer te ajudar mais lá e também tirar dúvidas, tá? Achei bonitinho, você falar meu nome errado. É Kelly? Escreve para mim aí a como que fala? <risos> Me perdoa. Tá? Mas será um prazer também responder suas dúvidas lá nas redes sociais, tá? Pra quem não sabe, deixa eu só escrever aqui. É... No Facebook você pode buscar como... Tudo junto assim, ó. Rafael Frata Nutricionista. Isso aí é no Face. No, Instra... no Instagram é o contrário. Nutricionista Opa Rafael Frata Pronto, esses dois aí Que ler? Ué, mas eu li assim, não foi? <risos> Bom, Rafael Frata, nutricionista Facebook Nutricionista Rafael Frata, Instagram E aí, quem gosta de vídeos Youtube, eu tenho meu canal lá Que chama Emagrecer é outra coisa Cabe muito bem do que eu tô falando, né? emagrecer é outra coisa que eu que eu acredito é só você, só você ir lá no no YouTube e buscar canal emagrecer é outra coisa ou emagrecer é outra coisa Rafael Frata tá você vai me achar e no Spotify podcast também é o mesmo nome tá podcast emagrecer é outra coisa lá tem também para você ouvir os episódios tá tudo gratuito tudo mão na roda para você conseguir emagrecer às vezes sem gastar nenhum realzinho tá faço lá de coração para ajudar o pessoal mesmo são coisas que eu adoro inclusive falar Vamos recapitular agora? Defina o seu dia com prioridades no dia anterior. Combinado? Então hoje à noite, assim que terminar a live, o que você vai fazer para finalizar o seu dia aí? Pega um papel, pega um post-it, eu tenho meus post-its ali, mas tá, tá longe. Ou pega um aplicativo aí que você vai escrever no celular, né? Você vai lá e digita. Escreve cinco prioridades. Tente colocar nessas cinco prioridades pelo menos três ligadas ao emagrecimento, tá? Pelo menos três. Por exemplo, é... comer... comer aveia no café da manhã. Sei lá, me vê agora na cabeça. Tá? Vamos supor que é uma coisa que você quer, que você gosta, é saudável, você se considera comendo algo saudável quando você come aveia. Comer aveia no café da manhã. Fazer exercício físico antes do meu café da manhã, uma caminhada e alguma outra coisa. Sei lá, defina ali cinco prioridades. Coloque elas de preferência em ordem de dificuldade e comece pela mais difícil. Essa é a primeira decisão que você toma para emagrecer a partir de agora, ficando independente de ansiedade, compulsão por doces aí e sem dieta, né? Segunda, tem uma rotina de ativação pela manhã. Eu falei aqui rotina de ativação, há várias maneiras de você fazer isso, mas as principais que eu acredito que funciona legal são aquelas que envolvem respiração ou aquelas que envolvem movimento do corpo, tá? Então você pode fazer. É um exercício físico, um breve passeio com seu cachorro, com alguém ou sozinha. Você pode é, tomar um banho mais demorado ali, sei lá, que você vai colocar uma música. Você vai até colocar o seu corpo em movimento, né? É, ou então fazer exercícios respiratórios. E eu falei aqui um dos exemplos mais fáceis. Você vai lá, senta, você vai respirar pela boca, né? Inspirar e soltar de uma maneira rápida, mas que não te cansa, tá? É um rápido que você enche e esvazia fluido que você vai conseguindo manter sem cansar. Não é o <risos> que você cansa rápido, tá? É o que você vai conseguindo manter. Na hora que você começou a dar uma breve tonturazinha, você para. Porque essa breve tontura é quando o seu sangue saturou de oxigênio. Isso aí você já vai ver uma diferença muito grande na hora que você acorda, tá? Você acorda muito mais focada, seu foco é maior, você não fica naquela leseira tá? Ajuda bastante para quem tem dificuldade pela manhã. Não seja a agenda dos outros, essa é a terceira decisão. Você decide ter a sua agenda e que as pessoas vão respeitar a sua agenda como você respeita a agenda delas. Se você não respeita a agenda delas, é hora o é momento de você começar a, a respeitar. A Kelly já falou que me segue no Insta. Ah, vai, vai seguir no Insta. Legal, Kelly, será um prazer, tá? Então você respeita a agenda dos outros e os outros vão aprender a começar a respeitar a sua também. Mas para isso você precisa respeitar a sua agenda, tá? Como diria o próprio, o próprio Jesus, para quem né, tem a sua é cristão aí, que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então, se você define uma coisa, a não ser que literalmente você perceba que você foi equivocado, tá? Mas não mude a sua decisão para agradar as pessoas. Exemplo. Definir que eu vou acordar, vou tomar um banho e vou sair para fazer uma caminhada. defini isso. E aí, a hora que eu acordo, sei lá, meu marido ou alguém vem me pedindo pra fazer alguma coisa. Não muda. Se você perceber que não faz sentido você mudar, você vai estar tá mudando para agradar a pessoa, porque ela vai pensar de você, para ela não ficar chateada nem nada, não muda. Porque o que ela vai sentir a partir da sua decisão é problema dela. Tá? É uma coisa que ela vai ter que trabalhar. Você não pode tentar controlar o que ela pensa ou sente de você, é, sabotando literalmente o que é importante para você. Tá? Então, se você percebeu que não deve mudar, não muda. A não ser que você perceba que deva mudar, que você se equivocou em alguma coisa. Beleza? Então, tenha a sua agenda. Quarta decisão. Tenha fontes de prazer no seu dia, além da comida. Se hoje o que, o que dá prazer no seu dia é só comer, comece a colocar coisas além disso. Rafael, eu não tenho ideia, não sei o que eu posso fazer. Porque tudo que eu faço está ligado à comida. Eu gosto de assistir Netflix, mas aí eu tenho vontade de comer. Comece, se você tem essa dificuldade, às vezes eu ouço isso, comece a lembrar de quando você era criança, para pra, as mulheres mais, mais velhas aqui, para quando você era adolescente, você comece a olhar tudo que você já gostou um dia. Ou que você teve intenção um dia e não foi atrás. Né? As... Quando eu pergunto isso para algumas pessoas, principalmente quem já é mãe, quem já é mais velha, né ela, nossa, quando eu era adolescente eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo outro. E é um momento para você começar talvez a dar a vida a isso. Ou adaptar. Às vezes não tem jeito, mas você consegue adaptar. Mas pense em coisas que vá te fazer bem. Tá? Então comece a introduzir coisas na sua rotina que vá te fazer bem de alguma maneira. Que vai fazer você sentir orgulhosa de você, né? Ou que você estará sentindo que você está se respeitando. Coisas desse tipo, tá bom? É, jamais vá comer alguma coisa que você tenha dificuldade com o um mínimo de fome. E com fome nem se fala, tá? Então cuida da saciedade. Faça uma refeição que eu falei, que tem de preferência fibras e proteínas ali pra te garantir saciedade. Tá bom? Mastiga bem. Posso esquecer de falar isso. Mastiga bem, que vai dar saciedade ainda mais. É, estimule o seu cérebro da maneira certa com os doces, seguindo aquele passo a passo lá, lembra? Se, meio que se isolar, não dividir a atenção, fechar os olhos, deixar derreter, respirar calmamente. Pode dar gemidinhos, eu dou gemidinhos, adoro apreciar um chocolate ali viajando na, na maionese. Eu lembro que a época que o namorado, eu namorava, minha ex-namorada, ela até me zoava disso, né? De tipo, que eu ficava gemendo comendo chocolate. Mas você aprecia o chocolate do jeito que você quer, você tem que mostrar para o seu cérebro que olha. Tô comendo e é uma delícia, tá? E eu não preciso comer muito. Eu só preciso mostrar para você e para nós aqui que eu comi o suficiente. Tá? Basicamente essa é a ideia. E pra gente finalizar, é, troque a crítica que você automaticamente às vezes faça por um elogio, tá? Não permita cair aí na cilada de achar que você deva ser perfeita, que você deva fazer o jeito, as coisas têm que sair do jeitinho que você pensou. Não faça isso, tá? Porque ninguém controla a vida. Você está no comando. Não confunda estar no comando por querer controlar. Porque o perfeccionismo vai só drenar. Eu vejo o perfeccionismo como uma sanguessuga. Sabe aquela sanguessuga que, sei lá, todo, é, tira todo o sangue de um animal ou de uma pessoa? Meio difícil, né? De uma pessoa, mas de um animal é possível. Sanguessuga é isso. né? Aliás, a... o perfeccionismo é isso. Ele vai drenando a sua energia. Porque você não consegue manter algo perfeito. Você faz coisas perfeitas pontuais. E o esforço que você faz para aquilo? A Anne aí, que ela é do ambiente acadêmico, ela sabe disso com certeza de cor e salteado. Né? A gente tenta fazer coisas às vezes em ambiente acadêmico, mestrado, etc. TCC, apresentação de maneira perfeita. E meu Deus, parece que depois você precisa de uma semana de luto para recuperar de todo aquele esforço que você fez. Né? É muito complicado isso aí. Então o, o perfeccionismo, ele é uma sanguessuga. Não deixa ela drenar sua, ela drenar sua, sua energia, não. Tá? Esteja no comando. Mas não é, tente proporcionar nenhum controle, não. Porque ninguém controla a vida, não. Beleza? Então, ó, se elogia, não se critica. Busca um elogio, faça essa troca. Combinado? Gente, finalizamos. Alguém tem uma pergunta aqui? Se não, eu vou me despedir de vocês, desejar maravilhas aí pro final de ano de vocês. Alguém tem uma pergunta? Se tiver, já manda aí que será um prazer te responder. Os coraçõezinhos lindos subindo. <risos> Alguém tem uma pergunta? Dole do uma. Dole duas. Se você tem, você vai escrever a pergunta. Escreve assim, ó. Sim. Aí eu sei que você tem uma pergunta. E eu aguardo você escrever a pergunta. Porque às vezes a pessoa quer escrever rápido, né? Ela tem até preguiça de escrever. Aí ah, não vai dar tempo de eu escrever a pergunta pra ele. Deixa. <risos> é só você escrever. Tem Tenho pergunta. E aí eu vou esperar a sua pergunta. Você vai escrever ela e eu vou esperar ela. Que bom, Kelly. É. Fico muito feliz. Kelly ou Keles. Não sei, tá? É, que bom que vocês gostaram. Obrigado, Anne. Obrigado, já que não tem nenhum, nenhuma pergunta. Depois, se estiverem tímidas, pode me chamar nas redes sociais e perguntar. Tá, não tem problema, não. Não tenho é, perfeccionismo quanto a isso. A pergunta é só aqui. Não, ela pode ser depois. Mas, gente, muitíssimo obrigado, tá? Pelo seu tempo pela sua paciência, pelo seu, é, na verdade não é obrigado, mas parabéns pelo seu interesse, né, por querer se melhorar, por querer descobrir ou esculpir uma versão melhor de si mesma, estar mais no comando aí, tenho plena certeza que você consegue. Gratidão, minha gratidão aqui para Fabiana, para Anne, pelo espaço, pela oportunidade. Tá? Espero literalmente que eu tenha colaborado de alguma maneira aí para vocês. Combinado? É... Gente, queria aproveitar também e desejar aqui para suas famílias um excelente final de ano, excelente Natal, Ano Novo, que vocês se unam bastante com as pessoas que vocês mais amam e dividam, né? Esse momento que para mim sempre foi mágico, né? Momento de autoconhecimento, de renovação, é... de estar no comando, de buscar estar no comando para iniciar, enfim, um ano no comando da sua vida, tá? Ótima oportunidade para vocês agora, nesse final de ano. Mas desejo muita paz, muito amor, muita saúde, união pra você e pra sua família nesse final de ano, combinado? Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade, foi um prazerzaço aqui. Espero vocês nas redes sociais, se alguém assim decidir que faz sentido me seguir, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, gente. Obrigado, é